0: Ja, let's go und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir haben wieder einen sehr coolen Gast und zwar ist heute der Karl hier. Ähm, Den Karl kennt ihr vielleicht nicht, aber ihr habt schon ganz viele Sachen gesehen, die er macht, wenn ihr einem der größten Accounts, äh, -Accounts, Instagram-Accounts der Uni folgt, wie zum Beispiel dem AStA oder der Fachschaft Maschinenbau, was ihr definitiv tun solltet, denn jetzt (lacht) gerade während Corona sind da ganz wichtige Infos zu den neuen Bestimmungen oder was sonst so in der Uni abgeht und damit würde ich sagen, hallo und hier kommt das Intro.
1: Intro! Es beginnt nun unser Podcast Caro Live Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. So, grüß dich Karl. Wie geht's dir heute? Ja, hi. Eigentlich ganz gut soweit. Äh, ein bisschen aufgeregt natürlich. Das ist so ein neues Format, wo ich jetzt hier mal mit drin bin. Und <lacht> äh, ja, alles so ein bisschen neu, die Atmosphäre hier im Raum. Einfach mal reingerutscht in das neue Format. Genau, die Juliette hatte mich da angefragt und dann dachte ich, okay, kommst mal direkt dazu. Hast ja einiges zu erzählen. Ähm, ich hatte mir die Podcasts davor schon angeguckt, äh, angehört, äh, unabhängig davon, dass ich jetzt eingeladen wurde. Und dann musste ich die Chance natürlich nutzen, als die Einladung reinkam, hier mal vorbeizukommen. Ah, sehr geil.
0: Ja, nur um euch auf die Atmosphäre einzustimmen. Ist es ist ein ja, ein bisschen grauer Sonntagmorgen und wir sitzen hier bei mir und trinken Tee. Ich habe auch gerade eben noch mal richtig stark durchgelüftet. <lacht> wir haben den Podcast ein bisschen vorverschoben. Wir wollten den eigentlich morgen machen. Morgen ist aber der erste Tag vom neuen Lockdown und äh, da wollten wir uns natürlich an die neuen Bestimmungen halten. Deswegen haben wir das vorgezogen und machen das heute am letztmöglichen Termin, da wir natürlich wieder 100% für diesen Podcast und für euch geben.
1: Ja. Yes. Karl, du hast gerade schon erzählt, sonntags ist nicht so dein Lieblingstag. Nee, also ich finde tatsächlich eher so dieser Arbeitstyp, ich mag es, wenn wir montags morgens um 8 Uhr beginnen, ich um 7 Uhr aufstehe und dann direkt loslegen mit dem Tag, dann die ganzen Anfragen meistens reinkommen und wir dann einmal durchziehen. ja. Vielleicht sollte ich mich an dieser Stelle auch vorstellen, damit alle Leute ja, Bescheid wissen, äh, wer ich denn überhaupt bin. Ich bin Karl Hammer, studiere jetzt im sechsten Semester Maschinenbau an der RWTH, äh, bin 22 Jahre alt äh, und äh, aktuell Referent für Öffentlichkeitsarbeit und politische Bildung im Aster. Ähm, genau, und wie Juliette das am Anfang auch erzählt hatte, ich ähm, war vorher auch in der Fachschaft maschinenbau aktiv, beziehungsweise bin es auch immer noch, auch wenn ich da jetzt manchmal die Zeit nicht für finde, <lacht> ähm, und habe mich da auch sehr lange Zeit mit dem Instagram-Account, der Fachschaft maschinenbau beschäftigt. Inzwischen habe ich das abgegeben, die Sabrina, die macht das auch echt gut an dieser Stelle gesagt. Ähm, Genau, äh, und kümmere mich jetzt halt um die ganzen AStA-Kanäle. In der Corona-Zeit haben wir da ja sehr viele Infos rausgehauen, was ihr da vielleicht auch mitbekommen habt. Äh, Genau, das war eigentlich ganz cool bisher.
0: Also es wäre gut, wenn ihr das mitbekommen habt. Ansonsten habt ihr euch vielleicht gewundert, warum die Klausurphase bis in Oktober reinging. Das war so eine der Sachen, die man hätte mitbekommen sollen. (lacht) Ähm, Du hast gerade schon gesagt, du kümmerst dich dann morgen direkt um die ganzen Anfragen, die reinkommen. Was was sind das denn so für Sachen? Was ist denn überhaupt dein Job oder was machst du so in deinem Alltag, wenn du arbeitest?
1: Genau, also als Referent äh, koordiniere ich zwei Teams, eins für die Öffentlichkeitsarbeit und eins für die politische Bildung. Aber hauptsächlich die Öffentlichkeitsarbeit, weil es halt einfach größer ist aktuell. Mhm. Ähm, Und das heißt, ähm, wir haben verschiedene Kanäle, die wir bespielen. Instagram, Facebook, die Website. Eigentlich auch ein gedrucktes Format, dass die 90 Sekunden sind. Das ähm, kennt ihr vielleicht, wenn ihr früher mal in der Mensa wart. Da wurde es ausgelegt. Genau, das ist aktuell nicht... also es wird aktuell nicht gedruckt, einfach ähm, weil ja, das sich nicht lohnt. Also die Leute kommen ja nirgendwo hin mhm. ähm, und das dann zu drucken wäre halt ein Mehraufwand, der da reingesteckt würde und halt irgendwie nicht wirklich ankommt. Genau und montags morgens haben wir dann meistens unsere Refrunde. Da treffen wir uns mit dem, mit dem ganzen Aster aktuell natürlich digital, ähm, besprechen, was die Woche so ansteht, ähm, gucken dann, ähm, ja, was man so vielleicht öffentlichkeitsmäßig aufarbeiten kann Ähm, und dann geht es halt meistens schon los, dass man einfach guckt, was von außen reingekommen ist übers Wochenende, ähm, wo vielleicht eine Initiative was beworben haben will. will. Ähm, Montagsmorgens machen wir dann noch die studentische Woche, das ist so ein Instagram-Format, wo wir immer so bis zu sechs ähm, verschiedene Veranstaltungen hervorheben ähm, und die da eben raushauen und ähm, das das wird auch montagsmorgens dann gemacht. Das kannte ich gar nicht voll gut. Du du
0: solltest mehr auf Instagram rumhängen, Simon.
1: Ja, ich habe mir aber immer nur 15 Minuten am Tag gegönnt über iPhone. Aber jetzt weiß ich, wo ich da auf jeden Fall zwei Minuten immer verweile am Montag. Ja, 15 Minuten, das äh, hätte ich auch gerne inzwischen wieder. Also (lacht) in der Corona-Zeit haben wir manchmal so News rausgehauen, wo ich da eine halbe Stunde dran saß, nur äh, die Story vorzubereiten, weil man ja so gleichzeitig vorbereiten will und dann nicht halt alles hintereinander machen will. Dann muss da jeder Rechtschreibfehler draußen sein. Ich
0: Ich habe ja eine ähm, Zeit lang auch bei dem Instagram vom Filmstudio mitgemacht und dann hast du irgendwie so eine Story gemacht, irgendwie aus so vier Bildern hintereinander und dann schreibt dich irgendjemand an so, ja hey, im ersten ist ein Rechtschreibfehler und dann musst du ja alle wieder alle nochmal neu machen
1: Ich musste auch allen Leuten am Anfang erklären, dass man das eben nicht korrigieren kann, wenn es in der Story ist, also da hatte ich auch schon zig Anfragen Manchmal muss man dann abwägen, okay, lohnt es sich das neu zu machen oder sagt man Mhm. dann ja, just fuck it, ist jetzt draußen wir sind ja auch nur Menschen, ja. ne? also die RWTH-Accounts machen auch Fehler und manchmal sogar mehr als wir. Deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung. Es ähm. hat
0: mir gestern noch ähm, eine Freundin erzählt, die halt irgendwie meinte, ja, an, an der Stelle liebe Grüße an Julia und André, ähm, dass sie irgendwie eine Bewertung haben sollte von irgendeiner, die halt meint so, ja, wenn ihr mir Arbeiten schickt, ich finde jeden Rechtschreibfehler, und da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Und dieser Sache, in der sie sich halt so vorgestellt hat, war ein Rechtschreibfehler drin.
1: Oh, echt? <lacht> echt? Oh nein, das ist, das ist so super. bitter. Ja, also ich glaube, bei der, bei der Rechtschreibung, man, man schreibt einen Text, man ist da irgendwie drin. Mhm. Ähm, und dann, dann sieht man das einfach nicht. Also meistens lohnt es sich dann, andere Leute irgendwie ranzuholen, die das einmal überlesen. Und dann ähm, kriegt man auch so diese Kleinigkeiten raus. Aber ja, dann bleibt halt auch noch was übrig meistens, ja. ne?
0: Also Rechtschreibung, und vor allem Kommasetzung hat, war schon immer meine Achillesferse. Das ist so der Grund, aus dem es sehr gut ist, dass ich kein Lehrer geworden bin.
1: Bei mir ist das eher das Achillesbein. Also Rechtschreibung bin ich wirklich gar nicht gut. Ja. An der Stelle beste Grüße an Luisa, meine Chefin, die viele meiner Texte jetzt im Praktikum korrigiert hat. Ähm wie viele Leute seid ihr eigentlich beim Asta? Das, das habe ich mich jetzt schon häufiger gefragt. Genau, also ähm, wir haben sieben Referenten im Aster, die werden jedes Jahr vom Studierendenparlament gewählt und sind sozusagen die Teamleiter ähm, und in jedem Referat sind so ja sieben bis ja, 20 Personen im größten Referat, okay. aber meistens so um die zehn. Äh, insgesamt sind wir um die 90 Leute im Aster, die da aktiv ähm, mitarbeiten und ähm, halt ja das Tagesgeschäft am Laufen halten in verschiedensten Bereichen. Mhm. Ne? Also bei mir ist es die Öffentlichkeitsarbeit und die politische Bildung. Wir haben aber auch ein Kulturreferat, ein Referat für Soziales, Finanzen, Nachhaltigkeit, studentisches Engagement, Vorsitz ähm, und natürlich das Lehrereferat, was jetzt sehr aktiv war die letzten paar Monate, muss ich sagen. Wie wie bist du eigentlich zu deinen Themen gekommen? Hast du die ausgesucht? Oder wird man da so ein bisschen, da ist jetzt gerade ein Platz frei, willst du das übernehmen? Ja, also die die Posten, die gibt es halt jedes Jahr. Die müssen Mhm. halt besetzt werden. Und ähm, ich hatte jetzt vor einem Jahr angefangen, den Instagram-Account der, der Fachschaft so ein bisschen zu führen. Anfangs nur, mit dem ich Stories zwischendurch gemacht habe von Veranstaltungen. Das fand ich immer ganz lustig. Also bei der, bei der, äh, der Maschi-Party, bei der SAP immer mal wieder halt was rausgehauen. Aber auch bei den größeren Events. Und dann bin ich halt irgendwann dazu übergegangen, auch normale Beiträge zu machen. Ähm, habe dann irgendwann gesehen, okay, im Asta, ähm, die suchen auch jemanden für Instagram. habe mich äh, da gemeldet, äh, bin direkt reingekommen, ähm, macht es das dann da seit Januar halt auch und dann wurde es halt einfach immer mehr, bis ich dann gesagt habe, okay, ich arbeite los, das Ganze nochmal ein bisschen größer zu machen, auch die anderen Plattformen irgendwie zu betrachten, diese Ganzheitlichkeit dahinter, einfach weil es auch super viele Möglichkeiten bietet, ja, selbst irgendwie was da zu machen, was Gestalterisches zu machen, bestimmte Dinge, die man cool findet, hervorzuheben. Aktuell ist es, finde ich, irgendwie so das Engagement, was man immer ja, größer eigentlich nur noch ansetzen sollte, weil es halt ein super wichtiges Thema ist, vor allem in Zeiten von Corona, wo halt eben ja, für viele dieser soziale Kontakt fehlt und ähm, die Initiativen an dieser Hochschule sind ja trotzdem aktiv, die treffen sich ja nur digital und da kann man ja gerne einsteigen. Ja.
0: Nee, definitiv, haben wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, ich habe mich eben informiert und nochmal nachgeguckt und der AStA hat 10,1 Abonnenten und die Fachschaft Maschinenbau hat, wenn das richtig ist, 3.113. Also das ist schon eine ganze Menge Menschen, die man da erreicht. <lacht> ähm, gibt es da irgendwie mal manchmal so, so Peaks, die man feststellen kann wann hat die Followerzahlung, irgendwie stark hoch geht also jetzt zum Beispiel bei der ersten Woche oder sowas ja,
1: also ähm, das ging bei uns, also Anfang des Jahres hatten wir so um die 1000 Follower auf dem astro account und auch auf dem Fachschaft-Maschinenbau-Account und dann war das so ein ständiges Battle welcher okay. Account jetzt äh, größer ist, lange Zeit der Fachschafts-Account ähm, bis dann der Sturm Sabine kam und seitdem ja. ähm, ist das so ein bisschen umgeschwungen Ähm, weil wir dann gemerkt haben, dass äh, wenn wir halt so leere News raushauen, News, die vielleicht auch irgendwo anders stehen, aber besser aufgearbeitet sind, das Mhm. alles an einem Ort bündeln und den Leuten verständlich rüberbringen und nicht mit 10.000 anderen Sachen, die halt für die Beschäftigten der Hochschule vielleicht wichtig sind, dann dann gucken sich das die Leute an, dann, ähm, ja, dann dann finden die das gut, dann folgen die uns Ähm, und ähm, was wir auch ganz krass hatten, war, dass äh, die RWTH-Seiten uns dann auch geteilt haben, also sprich die Hochschule, das, das Pressedezernat der Hochschule war da manchmal nicht so schnell, die ganzen Infos aufzuarbeiten und dann ist es halt einfacher, diese, diese kurz verständlichen Infos vom Aster mhm. zu nehmen, vielleicht auch auf uns hinzuweisen und das hat uns halt super den Schub gegeben und seitdem war das halt so ein natürlicher Wachstum auch einfach. Ähm, gut, erste Zeiten sind immer so Aufschwungzeiten, die Faschhoft hat jetzt auch wieder, ich glaube, 400 neue Abonnenten oder so bekommen in der ersten Zeit, einfach weil halt neue Studis ja. merken, guck mal, da kann ich vielleicht ähm, irgendwie was Neues erfahren und dann ähm, ja, klicken die da drauf halt.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass ähm, die, der ja. offizielle RWTH-Account während Corona besonders ganz oft äh, die Asta-Stories regepostet hat.
1: Ja gut, dazu muss man sagen, wir haben ein gutes Verhältnis ähm, zum Pressedezernat der Hochschule. Jetzt äh, gestern, nee, vorgestern erst, äh, kam der Social-Media-Redakteur der Hochschule bei mir vorbei am Fenster und hat geklopft, so nach dem Motto Teambesprechung. Und das fand ich schon sehr cool eigentlich. Also man, man pflegt da das Miteinander, ähm, ne, weil man sollte ja nicht gegeneinander ja. arbeiten bei solchen Dingen. Nee, ne, manchmal sind wir schneller, manchmal sind die schneller. Ähm, die haben halt auch andere Kapazitäten als wir. Ich meine, wir machen das alles ehrenamtlich, auch wenn wir da schon sehr viel Zeit reinstecken. Mhm. Und ähm, wenn man dann zusammenarbeitet, dann merken die Studien, dass das glaube ich auch, dass halt einfach da eine gewisse Kooperation besteht.
0: Ja, ich finde, das ist was, was man an der Stelle auch nochmal hervorheben sollte, dass so die ganzen großen Sachen auch, wie zum Beispiel der Rat der Maschinenbau und besonders halt auch der AStA das alles ehrenamtlich machen. Man wird da nicht für bezahlt.
1: Ja, ähm, das schon, aber in einem kleineren ja, Rahmen. Aber halt, halt nicht ja.
0: so wie jetzt irgendwie die Leute vom Pressedezernat der Hochschule. Ja. Äh, wo er ja jetzt endlich die Sachen auch so aufarbeitet. Also es ist nicht, es ist nicht ein richtiger ja, Job in, in dem Sinne, ja. aber man hat so viel Arbeitsaufwand. Ähm, dem, das wollte ich nur noch mal hervorheben, damit die Leute das auch wirklich wissen und auch wertschätzen. Ja, ja
1: das gut, das macht ja auch Spaß, sonst würden wir ja. es ja nicht alle machen. Ne? Also ähm, ich äh, habe mich dazu entschieden, halt das zu werden, auch mit dem Hintergedanken, okay, jetzt muss ich irgendwie ein Jahr aufgeben dafür im mhm. Studium. Ähm, aber ähm, man wird da so ganz klein entlohnt, das reicht auch, um halt über die Runden zu kommen, um die Eltern vielleicht so ein bisschen zu entlasten, Ähm, aber auch so, dass man sich da wirklich drauf konzentrieren kann und eben halt nicht ähm, 10.000 andere Dinge gleichzeitig machen muss. Sehr geil. Ähm, Eine Frage noch, in ein bisschen andere Richtung, wie war so dein Werdegang während des Studiums? Also wie bist du jetzt dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist? Also ich habe, ähm, ja, ich bin jetzt im siebten Semester, ich habe vorhin sechstes gesagt, das kommt noch daher, dass ich, äh, <lacht> ich, das ist immer so am Anfang, wenn das neue Semester beginnt. Ne? Ja, genau. ähm, Nee, äh, ich habe äh, genau 2017 hier begonnen an der RWTH, ganz normal Maschinenbau zu studieren, habe dann die ersten vier Semester wirklich komplett durchgezogen ähm, und dann irgendwann für mich gemerkt, ähm, das ist vielleicht nicht das Richtige, irgendwas nebenher muss noch bei und dann ähm, ja, ähm, war ich beim Osteuropa-Austausch der Fachschaft Maschinenbau dabei, ich fand das so cool, dass ich ah, dann geil. gesagt habe, ich möchte das nächstes Jahr organisieren, ähm, war dann im Fachschaftsrat aktiv, äh, habe das dann auch soweit organisiert, äh, gut, am Ende ist dann äh, ja der Osteuropa-Austausch ja. abgesagt worden, das war auch echt tragisch, weil... Ähm, der halt, also am Anfang war das so, ähm, in Deutschland waren die Infektionszahlen ja relativ hoch, Ende März. Ähm, der Austausch wurde dann von polnischer Seite aus abgesagt. Ähm, ja. Und ähm, ja, dann wurde das alles größer und dann mussten wir den halt auch von deutscher und ukrainischer Seite absagen, ähm, weswegen ich den jetzt nicht durchführen konnte. Ähm, ja, die Fascher versuche jetzt nächstes Jahr einen Austausch durchzuführen, ähm, was ich auch echt cool finde, aber. Ähm, ja, man weiß halt nicht, ob man das jetzt am Ende durchführt oder ob halt ähm, das Ganze irgendwie auf der Strecke liegen bleibt. Ähm, das ganze Projekt sollte man aufrechterhalten, das gibt schon seit zig Jahren, also ich habe irgendwann ich mal... Hab schon viel von gehört, das soll richtig geil sein. Genau, das ist immer so ein trilateraler Austausch nach Polen und in die Ukraine. Ich war letztes Jahr in Kiew und ähm, das ist halt eigentlich äh, total genial, weil... Ähm, man, man, man lernt dieses Land von so einer ganz persönlichen Seite aus kennen mhm. ähm, man besucht zwar hauptsächlich Kiew ähm, für eine Woche reist dann aber eine andere Woche durch das ganze Land also erst in Lemberg das ist so ein bisschen weiter westlich äh, und dann nach Odessa an die Küstenstadt ähm, und reisen muss ich in diesem Sa- äh, in diesem äh, <lacht> Sinne sagen ist auch vielleicht ein bisschen äh, nicht das äh, wie man es bezeichnen sollte es ist halt äh, mit dem Nachtzug durch das Land fahren oh mit so Betten genau so, so oh, richtig äh, Ude es ist es eher Nachtzug äh, Da schläft man auch nur ein, weil es wirklich so holprig ist äh, und äh, die Lüftung geht nicht. Also muss man die Nacht anders irgendwie ähm, sich äh, bei Laune halten, sage ich (lacht) mal. Also da haben wir schon sehr viel in diesen kleinen Viererkabinen äh, Spaß gehabt und äh, vielleicht auch das eine oder andere Wässerchen getrunken.
0: (lacht) Ja, ich weiß nicht, Professor Bardo macht ja auch, hat ja zwischendurch in seinen Vorlesungen, auch in seiner Abschlussvorlesung, äh, immer wieder Werbung für die Veranstaltung gemacht genau ich glaub, am Ende hat er es so bezeichnet, er ist ein Kind dieses Austauschs.
1: Ja, also Legenden sagen ja. sich, so hatte er das zumindest auch äh, wieder gespielt, dass äh, seine Eltern sich dort kennengelernt haben. Ja. Hm. Ähm, ne, also das, das gibt es schon ewig und äh, wir hoffen einfach, dass das irgendwie bestehen bleibt, auch wenn das gerade eine Pause machen muss. Ja. Ähm, ne, es sind ja jetzt viele Veranstaltungen abgesagt. Ähm, ja, mich hatte Corona damals doppelt getroffen. Ich habe auch das Augustinerwachfest mit organisiert. Mhm. Oh, was was? Das? das Augustinerbach-Fest ist so ein, so ein Straßenfest zwischen vier oder fünf Fachschaften, die da mitmachen. Also die Fachschaft 1.1, Mathematik, Physik, Informatik, die Fachschaft ja. Lehramt, die Fachschaft Philosophie, Maschinenbau und die Kommunikationswissenschaftler organisieren auf, der, auf dem Augustinerbach so ein <lacht> kleines Straßenfest. Das hatten wir... Ähm, Letztes Jahr nicht, weil das da mal ausgefallen ist. Ja. Und dieses Jahr wollten wir das dann wieder machen, ähm, hatten uns da zusammengerauft und äh, ja, dann äh, auch am Ende die Absage wegen Corona. Äh, das wäre, glaube ich, ganz cool geworden. Wir haben uns aber auch schon verabredet, das äh, nächstes Jahr dann wieder zu versuchen. Ähm, natürlich äh, mit dem Hintergedanken, dass äh, wenn es halt irgendwie... Äh, Immer, also wenn Corona immer noch da ist, dann geht es halt einfach nicht, ja. aber dann ist es so. Also man, man muss ja irgendwie dieses studentische Leben aufrechterhalten. Wann ist das in meinem Jahr, damit die Leute sich, die sich das schon mal ungefähr im Kalender anmarken können, dass sie sich oh. da nochmal informieren sollten oder ich mein, hat das gar keinen festen Termin? Also wir, das hat keinen festen Termin, aber alles so um den äh, Juni, glaube ich, drum war das. Ich glaube, dieses Jahr sollte das am 13. Juni sein. Ähm, ne, wenn ihr aber den Fachschafts- und AStA-Kanälen folgt, dann werdet ihr das da ganz groß sehen. Da okay, garantiere geil. ich für...
0: Wollen wir eigentlich mal unsere Fragen machen? Ja, yes. haben wir gar nicht, sind wir gar nicht eingestiegen.
1: Nämlich Karl hat sich schon, also Karl kennt die ja schon fast alle. Ja, also als großer Fan des Podcasts musste ich mich nicht mehr darauf vorbereiten, weil die ja natürlich jedes Mal gestellt ist. Ich bin schon ja. ganz verwundert, warum die noch nicht kam. Also die erste Frage, du kennst die vielleicht schon. Was ist dein Aachener Geheimtipp? Ja, mein Aachener Geheimtipp, ganz spontan gesagt, würde ich sagen, ist die Elisabeth-Halle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so eine die kleine Schwimmer. Schwimmhalle.
0: Oh, das ist so schön. Aber ja. direkt
1: am Elisenbrunnen, so ein bisschen versteckter. Das hatte mir damals ein Freund gezeigt, mhm. mit dem ich dann da hingegangen bin. Die hat jetzt auch kurze Zeit wieder geöffnet gehabt, jetzt wahrscheinlich dann wieder geschlossen. Ist aber so klein versteckt, sieht echt schön aus, so im Jugendstil. Ähm, warmes Wasser, da kann man einfach morgens die ähm, Bahn ziehen, Äh, ich wohne da direkt am Markt und deswegen war das für mich immer so ein bisschen der Ort, wo man hingegangen ist Ähm, und ich hoffe auch nach Corona einfach wieder öfter hingehen zu können. Ja, das Feeling da drin ist richtig geil, also richtig, richtig schöner Geheimtipp. Mhm. Julietta?
0: Ähm, Ja, jetzt so nach der ersten Woche, was hättest du gerne im ersten Semester schon gewusst?
1: Ja, das Studium nicht alles ist und das neben dem Studium Engagement halt echt äh, was Cooles ist. Also wie gesagt, ich hatte die ersten äh, vier Semester komplett durchgezogen und dann habe ich irgendwie gemerkt, irgendwas fehlt mir. Und das war halt diese Schiene nebenbei und bin dann halt direkt eingestiegen. Ähm, und das würde ich jedem Erste jetzt ans Herz legen, einfach mal zu gucken, was es neben dem Studium gibt. Für manche ist es dann der Hiwi-Job, für andere die Initiative, Fachschaft, Asta. Es gibt da so viele Möglichkeiten, vor allem hier in Aachen, äh, sich studentisch irgendwie mit anderen Leuten zusammenzusetzen und um coole Dinge auf die Beine zu stellen. Und da ja, das Portfolio halt riesig. Ja, lang, wann hattest du ungefähr das Gefühl im Studium, dass du jetzt so quasi im Studium drin bist? Äh, wie meinst du das? Also bei mir war das zum Beispiel so, in den ersten zwei Semestern war ich damals noch so, wo alles noch so ein bisschen viel und so. Aber ab dem zweiten, dritten Semester hatte ich das Gefühl, dass ich mit dem Studium recht gut klarkam und dass ich da ganz gut noch was dazu machen konnte. Würdest du jetzt, wenn du zurückschaust, wieder erst ab dem vierten machen oder würdest du schon früher was machen? Also tatsächlich hatte ich das Gefühl im ersten Semester, dass irgendwie ich da super drin bin, dass es auch super easy ist, dass die Fächer irgendwie nicht so schwierig sind. In Maschinenbau ist es dann Physik, Chemie, Einführung in den Maschinenbau. Das sind alles so Fächer, die schreibst du halt. Da hast du halt Spaß mit deinen Freunden drin. Dann kam irgendwann, glaube ich, das vierte Semester oder das dritte, wo dann WK1, ja, Thermodynamik, es, ja. Mechanik 3, Mathe 3, alles so Fächer, wo man sich halt denkt, okay, muss äh, das ist das dritte. Ne? Ja. <lacht> wo man sich so denkt, ey, äh, eigentlich äh, wäre vielleicht dann eine Ausbildung doch was <lacht> <lacht> Ja, okay. Ja,
0: ich habe ähm, tatsächlich mich die ersten Semester immer wieder gefragt, boah, ist das das Richtige für mich, auch weil ich halt, nach der Schule so komplett unentschlossen war, was ich studieren möchte oder so. Und das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl hatte, okay, ich bin hier richtig, ich kann das, war, als ich Thermo gelernt habe und da bestanden habe. Und man muss sagen, ich habe Thermo ein Jahr später gemacht, als es regulär ist. Also ich habe es im fünften Semester geschrieben, also ist es noch gar nicht so lange her. Also ich bin jetzt auch im siebten Semester. Ja. Dann die nächste Frage. Nächste
1: Frage. Bin gespannt, ob du sie schon weißt. Also dein Lieblingsfach oder dein Lieblingsprofessor? Ja. ja, das ist natürlich dann ganz klar auch Thermo. Also ich fand das Fach ah, damals super. Ich fand die Lehre super. Ich fand es echt schade, als dann Vado gesagt hat, okay, ich gehe jetzt nach Zürich. Hm? Ähm, einfach, ja, es, es hat Spaß gemacht. Ich habe es damals regulär auch im Erstversuch bestanden, worauf ich echt noch stolz bin. Ah geil. Es war nur mit einer 3:0, aber ich habe mich noch nie mehr, Schön, über okay. mehr über eine Note gefreut als, als über Thermo. Ähm, Ja, wie das jetzt aussieht, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, Ich äh, kann nur allen mitgeben, ja, es ist halt etwas echt Schönes gewesen damals. Wie hast du dich damals in der Klausur gefühlt in Thermo? Also, erzähl mal so dein Klausurerlebnis von Thermo. Ich ich war halt sehr vorbereitet, also ich bin da sehr sicher rangegangen. Das war aber auch die Klausur, wo ich ähm, einen Monat vorher nichts anderes gemacht habe. Also, ich ich habe den ganzen Tag nur Thermo gemacht Ähm, und ähm, auch dadurch äh, konnte ich das irgendwie am Ende und ähm, ja, zu wissen, man ist irgendwo gut drin, man, man kann das einfach, man geht da irgendwie selbstsicher rein, ähm, ohne Lücken. Auch wenn man dann halt in der Klausur Fehler macht, weil die Zeit nicht stimmt, weil die Klausuraufgabe vielleicht ein bisschen schwierig gestellt ist. Das ist halt einfach ein gutes Gefühl, ja. Ja, das stimmt.
0: Witzig, ich habe nämlich auch ähm, in meinem Erstversuch mit einer 3.0 bestanden. Aber Ey. ich habe es halt beim ersten Mal nicht regulär geschrieben, aber habe ich auch von Anfang an gesagt, dass ich mich äh, auf die anderen Fächer irgendwie konzentrieren möchte und dann Thermo später mache. Ja, dann bin ich schon wieder dran mit meiner Frage. Und zwar, was würdest du machen, wenn du nicht Maschinenbau studieren würdest?
1: Dann würde ich natürlich äh, selbstverständlich, das muss ich jetzt sagen, Elektrotechnik studieren. Ähm, ich bin auch so nebenbei öfter mal in der Fachschaft Elektrotechnik unterwegs. Da sind äh, meine ganzen Kumpels und äh, ja, denen würde ich dann immer jetzt sagen, äh, dass ich das machen würde.
0: Hast du eigentlich noch den Löwen von denen?
1: Ich hatte den ET-Lion ähm, ja. zehn Monate jetzt in meiner Wohnung stehen, musste den jetzt aber wieder zurückgeben, ähm, weil die das für die, für die Ersti-Aufnahmen brauchten, also in deren Ersti-Veranstaltung war der Löwe ganz groß zu sehen. Äh, ich habe mir aber ein anderes Andenken mitgenommen, das sollen die aber selbst herausfinden, was ah, es denn ja. ist. <lacht> Kann ich euch ja nach der Folge mitgeben. Auf Witz
0: Sind wir mal gespannt. Ich glaube, wir haben bisher keinen ET-Hörer, aber es wäre natürlich äh, witzig, wenn jetzt einer zuhört. Und ähm, ihr dann erfahrt, dass euch etwas fehlt. Schaut mal genau nach.
1: Spotify sieht ja. noch mal die Analysen, wer alles Zuhörer ist: männlich, weiblich, Maschinenbauer, Elektrotechniker, Mediziner, das ist immer alles gut aufgelistet da. Ja.
0: <lacht> Als ob Instagram nach Studien <lacht> sortiert.
1: So, ähm, jetzt noch die letzte Frage: Ist wie immer.
0: Das stimmt nicht, ich habe noch eine. Oh, und zwar wenn du nicht in Aachen studieren würdest wo würdest du dann studieren Stimmt sorry Aber Karl das ist auch gut. Ja nicht. Schon.
1: <lacht> nee also da habe ich Tatsächlich keine spezielle Uni. Also ich finde ähm, den Unistandort Deutschland ganz gut. Ähm, ich denke, wir haben hier eine echt schöne Landschaft, auch ähm, ja, weil man überall so dieses Studentenleben oder ja, Studierendenleben <lacht> richtig erleben kann, ähm, dann wäre es halt eine andere TU9-Uni einfach gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob München, Hamburg, Berlin, Karlsruhe, Darmstadt, ja. irgendwas um den Dreh Ähm, ja, aber Aachen fand ich einfach schön wegen der Nähe zu meiner Heimat, ich komme aus Mal, das ist im Ruhrgebiet Mhm. ähm, und es ist nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah dran, Ähm, einfach ideal hier von der der Lage her auch. Ja, mega. So, aber jetzt meine Frage, eine der 36 Fragen, um sich zu verlieben, die wurde auch schon mal gestellt, ich finde die Frage aber sehr, sehr schön, deswegen würde ich sie dir heute nochmal stellen. Wenn du dir irgendjemanden aus der kompletten Welt aussuchen könntest, wen würdest du heute Abend zu dir zum Essen einladen? Boah, das ist eine, eine sehr schwierige Frage. Ich, ich wüsste es gar nicht. <lacht> Wüsstest du nicht? Boah, ähm, du hast doch kurz Zeit nachzudenken. Wir machen kurz eine Melodie.
0: Das muss, muss auch nicht sein. Also ich
1: habe mir jetzt erst vor kurzem den Film von Elton John angesehen. Und ich muss sagen, den fand ich schon echt genial. Und äh, da würde ich natürlich Elton John einladen. Boah, vor zum äh, Vorbeischauen. Tja, dann nur ohne äh, Drogen und andere Exzesse.
0: Aber der ist jetzt seit, ich glaube, fast 30 Jahren
1: clean. Genau, ja, das war auch am Ende, glaube ich, ja. in den Credits in den Filmen drin. Ähm, aber nachdem ich halt den Film gesehen habe, da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, mhm. dieses Lied I'm Still Standing, das hat ja, ja dann irgendwie schon eine größere Bedeutung. Deswegen fand ich das auch von der Aufmachung her ganz cool, dass es halt eben am Ende kam, ähm, ja, so diesen Bogen gespannt hat zwischen der Geschichte, die da erzählt wurde, die vielleicht mal so manchmal so ein bisschen darüber hinweg war und dann halt im echten Leben, wo es halt drin spielte. Bei anderen Filmen, die vielleicht so ein bisschen auch an der Realität kratzten, da war die Entfernung dann schon größer. Also jetzt nicht der Bohemian Rhapsody-Film, der war schon, glaube ich, sehr nah dran. Aber jetzt vor ein paar Jahren hier der Wikileaks-Film zum Beispiel... Ähm, da habe ich damals irgendwie so gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Spielfilm, wo die sich die besten Schauspieler herangeklärt haben und äh, ja, das ist nicht so das äh, Wirkliche ähm, und da gehen die ja aktuell wirklich in eine coole Richtung, die ganzen ja. Ähm, ja, Filmstudios, das äh, mag ja, ich halt diese
0: ganzen Musikfilme sind ganz cool aber ähm, falls ihr den Film nicht gesehen habt, ich weiß nicht, ob es den umsonst irgendwo zu gucken gibt gerade, aber das... bei Amazon
1: Prime gibt es den ah,
0: okay, einen. es gibt den bei Prime, ansonsten, wenn ihr schon <lacht> mal reingucken möchtet, das habe ich letztens noch gesehen das Video, die Szene zu I'm Still Standing aus dem Film gibt es auch auf YouTube. Schaut da mal rein.
1: Ja, die haben da alle, alle Videos hochgeladen, manchmal ja. mit koreanischen Untertiteln, da kann man noch nebenbei was lernen, aber <lacht> ja. Nice, sehr cool. Das waren die Fragen, um uns vorzustellen. Wie gewöhnlich immer am Anfang. Ja. Ähm, was? Also du hast jetzt zwei Feste jetzt vorbereitet? Steht sonst irgendwas an, was in nächster Zeit an, was du gerade arbeitest? Ja, also im AStA steht tatsächlich relativ viel an, immer irgendwie. Also da gibt es immer was zu tun. Ähm, am 17. November findet unser Tag der studentischen Initiative statt. Im mhm. Dezember wollen wir wieder ähm, einen Adventskalender machen auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal. Einfach nur, um die Studis da so ein bisschen abzuholen. Ähm, und dann das ganze nächste Jahr über haben wir verschiedenste Veranstaltungen geplant, ähm, die dann halt eben auch digital funktionieren. Ähm, unser Kulturreferat ist da ganz aktiv, diverse Sachen rauszusuchen. Ähm, es gab ja schon ein paar Sachen, die so ein bisschen aus dem Kulturreferat kamen jetzt in letzter Zeit. Das war halt die Kaman und, äh, die, die Audimax-Unterführung, falls ihr das mitbekommen habt. Da ja. haben wir ja das Ganze erstmal weiß gestrichen, dann so einen kleinen Wettbewerb ähm, auf Insta und Facebook gemacht ähm, für, die, äh, äh, für das, was es am Ende werden sollte. Das hatte dann der, ähm, der Senior Schnu gewonnen. Und dann durfte der die ganze Unterführung nach seinem... Seinen Vorstellungen streichen, ähm, genau, und jetzt ist das halt ähm, so ein komplett neues Ding einfach, was halt auch wirklich so ein bisschen das Studierendenleben in Aachen ausmacht. Ähm, genau, das zweite Projekt aus der Reihe Hashtag unser Campus war jetzt ähm, die, der Kammern Innenhof. Mhm. Ähm, da hatten wir so eine Ausschreibung gemacht, dass die, dass die Studis uns da verschiedene Einsendungen äh, zuschicken. Da haben wir auch ganz viel aus dieser Architektenrichtung bekommen. Ähm, mit verschiedensten Konzepten, meistens war irgendwie ein, ein äh, Schiffscontainer in der Mitte. <lacht> ähm, genau, aber alles so ein bisschen offener gestaltet. Ja. Ähm, einfach nur um, ähm, wenn jetzt diese Karmansanierung kommt, die sollte ja Anfang des nächsten Jahres beginnen, glaube ich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder wegen Corona verschoben wurde. Mhm. Ähm, genau, sobald es dann kommt, dass wir dann auch irgendwie so ein studentisches Zeichen da reinsetzen und auch den ganzen Campus Mitte wiederbeleben, weil oh, ähm, aktuell verlagert sich das ja so ein bisschen nach Hören, Melaten, Campus mhm. West bald, ähm, aber Campus Mitte ist halt der Ort to be, also mit der Ponnstraße, da äh, muss natürlich was hin. Ja, jedenfalls, also die, die diesen Karmann-Innenhof, den, den haben wir dann ausgeschrieben, super viele Einsendungen bekommen, ähm, das Ganze dann dem Rektor mitgegeben, weil der das dann am Ende aussuchen sollte. Und das wird jetzt eine Kombination aus drei von diesen Einsendungen. Oh geil. Das werden wir auch bald nochmal posten. Die setzen sich da jetzt dran, die, die Menschen. Ja. Und machen das. Und sobald dann halt irgendwie so ein Artwork steht oder irgendwas, mhm. was man auch zeigen kann, dann wollen wir das natürlich auch dem Studi mitgeben. Weil das finde ich das Coole, dass, dass man diesen ganzen Prozess da irgendwie begleiten kann. Ähm, auch, dass Studis dann sehen, okay, wir, wir schreiben was aus, ähm, wir ähm, begleiten das ein bisschen, aber auch am Ende ist es da, ähm, dass es halt eben nicht eine leere Umfrage ist, sondern halt irgendwas, was ähm, ja einen Mehrwert hat oder was langfristiges ja. bietet.
0: Nee, das finde ich auch sehr cool. Also ich hoffe auch, dass das K-Man jetzt irgendwann mal renoviert wird, damit wir das quasi noch sehen in unserer Uni-Laufbahn. Denn ähm, das wurde ja genau geschlossen, als wir drei an die Uni gekommen sind. Ja. Und ja
1: gut, aber dafür oh. hatten wir das Kal ja, damals. Dafür haben wir das Kalt. Ich erinnere mich noch an die ersten Vorlesungen, wo dann alle die Papierflieger darunter runtergeworfen oh, ja haben. Geil. Ja, das war auch irgendwie unangenehm, muss man sagen. Also. Ich
0: erinnere mich auch noch, als das erste Mal der große Eimer im Foyer stand und es reingeregnet hat und plötzlich die hinteren Reihen abgesperrt hat ja. damit sich da keiner mehr draufsetzt.
1: Nee, also das, das Kalt, also ich, ich finde, es ist schon ein schönes Gebäude und äh, dadurch, dass da ja jedes Jahr die Partys stattfinden, ja. die Maschi-Party-Baustrom, Semesteranfangsparty äh, baut man da auch irgendwann eine Beziehung zu diesem Gebäude auf, auch wie weird das klingt äh, einfach weil halt da so viel stattfindet mhm. man war da die ganzen ersten Semester das ist irgendwie ja der Ort zum Sein weil im Audimax geht es ganz ehrlich halt nicht da hat ja. man halt diesen riesen Hörsaal ähm, dessen Stühle zur Hälfte kaputt sind und auch alles so ein bisschen angeschmiert ist mhm. das ist halt nicht so clean auch wenn es da deutlich gemütlicher ist manchmal als in diesen, auf diesen Holzstühlen im Karl, äh, ja ähm, ist es halt so ein bisschen ja manchmal ferner
0: ja, also ich, ich mag das Karl auch super gerne, falls es da falsch rübergekommen sein soll, ich habe da auch manchmal gelernt und ähm, was ich beim Karl total toll finde, ist das STW unten und dass es immer Waffeln gibt und wenn man da, zwischen der Vorlesung, dann wird es so langsam irgendwie wieder kühler oder auch, ist auch Hochsommer und dann ähm, holt man sich halt einfach so eine geile Waffe da unten. Oh, die sind echt cool. Super.
1: Ja, und kann dann oben dann direkt äh, die sich zu sich nehmen an dem Lernplatz. Da hätte ich jetzt eine Frage an euch. Ja. Was ist euer Lieblingslernraum an der RWTH? Auch wenn die jetzt alle geschlossen haben, mhm. natürlich. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Ich weiß nicht, ob ich Lieblingslernraum habe. Das ändert sich nämlich wirklich jedes Semester. Was ja, war was denn so dein, dein letzter Lieblingslernraum? Mein letzter Lieblingslernraum... Ähm, ich habe jetzt manchmal in Melaten gelernt, im Quellpunkt. Das war ganz cool. Das von der Kato irgendein Raum. Das war mit der Einzige, der war. Ach so. Das ja. war jetzt natürlich auch ähm, vorbei. Ansonsten habe ich mit Freunden oft im Sparfo gelernt. Aber das ist irgendwann natürlich ziemlich laut. Ja. Äh, Im Semitemp war ich jetzt öfters. Auch ja. während Corona konnte man das ja dann buchen. Das fand ich ganz gut. Ja. Äh, und oben im Karl habe ich auch gelernt. Ja, oben im Karl finde ich eigentlich wirklich sehr angenehm, wenn man halt einen großen Tisch dann auch für sich alleine hat.
1: Ja, da kann man halt vor allem auch mit anderen Menschen lernen. Also ich ich hatte den K-Lernraum meistens auch genutzt, um Mhm. ähm, mit Freunden zu lernen. ähm, Ja, halt dieses Miteinander, den Austausch. Das geht da halt vor allem gut, weil es halt eben diese offene Atmosphäre ist, aber auch nicht zu laut. Also da hat man das nicht, so wie im Sparkassenforum, wo das einfach zwischendurch teilweise echt eskaliert und äh, (lacht) irgendjemand mal den Schweigefuchs aus der Schule machen müsste oder das Schweigekoordinatensystem, falls ihr das kennt.
0: Nee, das kenne ich nicht. Oh, das ist geil. Wie das? Zeig
1: nochmal. Genau so. Das ist ja, das, quasi wie das die, Schweige- die Genau, ja. Okay, das packt mir nachher in die Story. Ich, ich kenne das noch nicht. Krass. Ja, ich habe das auch nur im Studium kennengelernt, aber gut. Das, Schweigen- das ist, jetzt, ist jetzt blöd so im Podcast, wo man das natürlich nicht sehen kann. Ihr müsst das mal ich mit hab, Film, äh, mit ähm, Video machen. Ja, wir machen jetzt immer noch mit Stories und sowas, mit Behind-the-Scenes und so.
0: Ich habe in der äh, zu Schulzeiten auf, so, auf einer Theaterfahrt habe ich mal Mathe-Aerobic entwickelt.
1: Was, Was ist das denn?
0: Mathe-Aerobic. Das okay. ist dann auch so beim. Stellt sich da hin und dann zeichnet sich von erst ein Koordinatensystem. Oh nein! Und dann ist halt dann so, weil Es ist, ist entstanden, weil ein Mathelehrer an unserer Schule stand, mal an der Tafel und hat halt so ganz demonstrativ gesagt: der Graph verläuft von hier nach da. Oh. Und hat, dann halt so, hat dann halt so ganz, ohne es wirklich mitzubekommen, quasi diesen Disco-Move gemacht: von Er zeigt den rechten Finger in die untere Ecke und geht dann in die obere Ecke diagonal rüber. Das hat auch entstanden, dann machst du mit deinen Armen so U und uh, die Parabel ist nach oben geöffnet. Und dann kommt, dann ist der, sie nach kommt unten der Sinus und dann macht
1: man... Ja, und dann
0: ist der Sinus und der Kosinus. Einfach nur so einen halben Schritt nach rechts. Für diejenigen die unter euch, die es nicht wissen, Sinus und Kosinus sind nur verschoben. Ja,
1: hier erfährt man die ganz geheimen Details.
0: Ja, es ist richtig krass. Das ist nicht, wenn ihr eine parabel habt, so wie ich... <lacht> dann ist da, glaube ich, nur der Sinus drauf, mhm. weil ihr die natürlich auch benutzen könnt, um den Cosinus zu zeichnen. Ja. Aber ich
1: muss sagen, damals in Mathe, als man noch diese zwei äh, Zettel mitnehmen durfte, mhm. da habe ich mir auch immer Cosinus und Sinus aufgeschrieben, auch, auch wenn gemacht, man sich das ja. umrechnen konnte. Ein Kumpel von mir, der hat sich immer das so ganz kryptisch, ganz klein aufgeschrieben, ah. bei dem blieb aber dann auch immer eine halbe Seite leer, wo ich mir halt denke, okay, das ist doch auch nicht der Sinn der Sache, man muss das doch irgendwie ausnutzen und vor allem schneller ans Ziel kommen. Ich weiß noch, bei höheren Mathematik 3, ähm, ich habe vom Kern immer die Zusammenfassung mir angeschaut und dann immer großteils das dann auf meine zwei Blätter, die du in die äh, Klausur mit reinnehmen durftest. Und ich weiß noch, in Mathe 3 gab es eine Aufgabe, wo ich noch nie was von gehört hatte. Aber ich hatte das auf meiner Formelsammlung stehen und habe dann gedacht, Pass. ah, wie geil. Ja, das, äh, hast du das auch im regulären Semester geschafft? Ja. Oh, ich glaube, ich, ich weiß erinnere nicht mich daran. Wie das war, war die
0: letzte Aufgabe von Teil 1. Ja, da ja. musstest du
1: irgendwie zeigen. Wie das ah, Thema das ist hieß? Normen. Du musst Normen. Genau, zeigen. ja, weil die hatten normalerweise ja. immer ein anderes Thema drin, worauf man sich richtig äh. vorbereitet hat. Dann kam das drin, da muss ich sagen, ich hatte genau das Gleiche. Ich hatte es mir auch aufgeschrieben. Dann so nebenbei ein bisschen hergeleitet und aufgeschrieben und ähm, ja, dann auch dafür die Punkte mhm. bekommen. Das war zwar keine gute Notanlage, oh aber <lacht> zumindest Ich, ich habe mich so gefreut, dass ich es da drin gest- stehen hatte und habe so gedacht, okay, wenigstens steht da was hm. und dann habe ich auch so ein bisschen rumprobiert ja. und auch ein, zwei Punkte, aber jetzt nicht so viele aber so ein bisschen wenigstens, halt nee, Ich
0: hatte es ähm, nicht und ich wusste auch, <lacht> auch irgendwann gar nicht mehr, dass ich dachte ja, was ist das denn jetzt, War, kam das überhaupt vor haben wir das behandeln in diesem Semester das ist das Thema, was ich auch in den Übungen nicht richtig gemacht habe, weil auch alle Tutoren gesagt haben, das kommt niemals dran, das ja. werden die niemals dran nehmen ja, na gut, ich habe, ähm, ich glaube, ich hatte in dem ganzen ersten Teil nur 1,5 Punkte, aber ich habe trotzdem bestanden.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch <lacht> Glück an genau. dieser Stelle. Dankeschön. Das war ja die Klausur, wo dann dieser ganz große Aufstrahl durch die ganze ja. Studierendenschaft ging. Mathe wird unmöglich gemacht und ähm, ich, ich weiß noch, bei Study dann halt die ganzen Threads darunter. Mhm. Ähm, wo man sich so dachte, okay, irgendwie, äh, scheinbar lief die Klausur nicht so gut für viele. Äh. <lacht> das war auch die Aufgabe, wo das eine Ergebnis einfach null war bei der zweiten Aufgabe. Bei der ja. zweiten Aufgabe reicht, reicht ja, ja, wenn du das Ergebnis ich hinschreibst. Muss tatsächlich sagen, dass ich bei allen Aufgaben, die ich nicht wusste, eine Null hingeschrieben habe. Und Echt? ich da tatsächlich dann die Punkte geraten Echt? habe. Oh nein, das oh kann nein. ich auch äh, hier, jedem Studi empfehlen. Mhm. Einfach äh, Null reinschreiben, wenn man nicht Bescheid weiß, weil... Das ist halt die wahrscheinlichste Antwort dann irgendwie ist. Ne? Ja,
0: also für diejenigen, die nicht ähm, Mathe bei den Maschinenbauern schreiben, beziehungsweise beim Trisch, ich weiß nicht, ob so es zum anderen Lehrstuhl auch so ist, ähm, beim Trisch gibt es immer drei Teile und im zweiten Teil ist es halt so, dass du nur ein Ergebnis eintragen musst <lacht> und wenn es richtig ist, kriegst du dafür volle Punktzahl und wenn es falsch ist, dann wird halt in deine Rechnung geguckt. Und bei, genau bei dem Integral, habe ich tatsächlich auch angeguckt und ich hatte angesetzt und ich dachte mir schon, das ist bestimmt Null, weil es, es sieht einfach so aus. Und irgendwann hat man ja ein Gefühl dafür, so. beziehungsweise wenn die Integrale so kompliziert aussehen, kommt meist entweder irgendwie Null oder Eins raus. Und da dachte ich so, ach, kacke, das ist jetzt einfach Null und habe auch Null hingeschrieben, weil ich mir ziemlich sicher war, dass Null rauskommt und ich es nicht weiter berechnen wollte. Und jetzt hat so war viele null. Punkte
1: gebracht, Sieben die Aufgabe. Ja. Das war richtig edel. Aber das zeigt halt mal wieder, finde ich, die Praxisnähe der RWTH. Hier ja. lernt man direkt fürs Leben und nicht nur für <lacht> die Note oder fürs Bestehen. So. Ja. Tja, aber du hast noch nicht gesagt, welcher dein Lieblingslernraum ist. Ah, stimmt. Der muss jetzt auch sagen. Also, ich habe auch gestartet im Karl, glaube ich, wie wir alle einfach auch, weil wir da ja. früher die ganzen Vorlesungen hatten und oben gibt es diese Seminarräume. Ja. Und dann bin ich in meinen Seminarraum und wurde auch immer nach einer Stunde vom Hausmeister rausgeschmissen. Aber ja. irgendwann hat mir so eine Connection, ich und der Hausmeister. <lacht> Dann wusste ich immer, in welchen Raum er jetzt nicht so häufig kommt. Dann konnte ich da immer am Anfang ein bisschen pauken. Ähm, dann bin ich weitergezogen ins, ähm, hinterm, Audimax ist noch eins, wie, wie Seminargebäude. Ja. Ja, dann bin ja, ich ins genau, Seminargebäude ja. weitergezogen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann habe ich ein Semester mal in der BIP gemacht. Boah, das oh. war auch ein edles Semester, fand ich. Da hatte ich dann so einen Kumpel, der saß immer vor mir. Und dann haben wir uns mal Kaugummis geteilt. War, war eine ich gute find, Zeit. in der Bib gibt man so ein bisschen sein Leben aufgefühlt also wenn man da ist dann muss man das wirklich ja. fühlen und den ganzen ja. Tag da sein und boah das ist mir so ein bisschen zu viel tatsächlich da mag ich diese Lernräume wo äh, ich einfach so ein bisschen später hingehe vielleicht so ein bisschen lieber auch. ich auch ja. vor allen Dingen wo man auch so ein bisschen zwischendurch auch mal am ja. Platz reden kann finde ich immer ganz angenehm vor allen Dingen auch mit einem Kumpel wenn du ein Problem hast und Du redest über die Aufgabe, das finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Und mein Geheimtipp bei der BIP ist tatsächlich, wenn man morgens nicht gelernt hat, dass man einfach abends in die BIP geht, äh, natürlich jetzt geht es nicht, aber das habe ich zwischendurch mal im regulären Betrieb gemacht, äh, dass ja. ich da um, um 20 Uhr hingegangen bin, um vier Stunden durchzuballern. Es ist halt ja. relativ leer, man kommt direkt rein, man hat diese Lernraumatmosphäre. Genau, und dann, das ist immer äh, geil. Wenn man dann um Null ins Bett geht, dann hat man zumindest so das Gefühl, etwas gemacht zu haben. Ja. Mhm. Ähm, auch wenn es auf Dauer halt eigentlich nicht so das Gesündeste ist, glaube ich. Oh, das ist ein äh, guter Tim. Ja. Okay. Also mag okay. ich.
0: Wie... Ähm mir fällt der Name des Gebäudes nicht ein. Das ist da direkt an der Kufenhalle. Mogam. Das Mogam. Ich wusste irgendwas mit M.O. Und da ist ganz geil, das macht halt schon ähm, früher auf. Ja. Das macht, glaube ich, schon um sieben auf. Oder manchmal ich auch kurz machen. vor sieben. Und das habe ich im, ähm, im Wintersemester, ich das mal gemacht, als ich Mathe 3 gelernt habe tatsächlich. <lacht> Und das ist ganz geil, wenn man da ganz oben sitzt. Ja. Dann bist du halt schon da, wenn es noch dunkel ist und dann wenn ja, du halt mit, wie die Sonne aufgeht <lacht> und dann hast du so den Blick auf Super C, wie sich dann da halt so die aufgehende ja. Sonne drin spiegelt. Nur die Stühle sind super unbequem.
1: Ja, aber, ja, aber da gewöhnt man sich auch cool, dran. Ja. Also ich, ich habe im, im Mogam tatsächlich damals Thermo gelernt, äh, weil die ja unten auch so einen leise Lernraum haben. Mhm. Da fand ich die Atmosphäre einfach richtig gut. Ich glaube, ähm, da habe ich dich auch mal ein paar Mal gesehen. Ja, ich, d- mal deswegen, deswegen komme ich sehen. da auch drauf. Also ja. ich glaube, da habe ich dich auch mal ein paar Mal gesehen. Naja, und jedenfalls dann irgendwann bin ich nach oben gewandert, äh, einfach äh, weil ja ich das da schöner fand. Diese ja. offene Atmosphäre, ich wohne da direkt um die Ecke und dann äh, kann man da einfach gut hingehen und dann ja. lernen. Ähm, auch wenn gerade alle Lernräume geschlossen haben. Ähm, ja, ist halt schade, aber da müssen wir jetzt irgendwie alle durch, ne? Ja. Aber ich finde es mal schön, also ich habe eigentlich jedes Semester halt immer dann so meinen Lernraum gewechselt ja. und ich fand das immer geil, so ein Semester, neuer Lernraum, du hast dich da wieder eingegroovt, hast die Leute da kennengelernt und so. Und nächstes Semester dann wieder ein neuer Lernraum, wieder ganz anderes Feeling, andere Fächer. Ja, das fand, das fand ich immer richtig geil. Dein Geheimtipp ist also Lernraum wechseln oder einfach Ja, also ich habe auch jedes Semester ja. eigentlich mal gewechselt. Ich habe auch mal in der Mensa gewechselt, ähm, Stimmt. Da war ich Lernraumaufsicht oh, doch, war auch. Ja. da habe ich auch gelernt und das war auch ultra geil. Ja. Und auch wieder richtig korrekte Leute da war ich gut. Da warst
0: du ja. auch mal Lernraumaufsicht. Genau, ne?
1: Lernraumaufsicht ja. ist auch ein sehr edler Job. Vor allem Mensa-Lernraum, äh, finde ich, ist natürlich geil wegen der Nähe zur Mensa. Also ja. der, der ja. Dienstag ist gerettet, sage ich dann nur. <lacht> ja, Dienstag dein absoluter Lieblingstag in der Woche in der Mensa? Oder? Also, da muss ich ja sagen. (lacht) äh, Ich denke, der Dienstag, der hat dann schon irgendwie was sehr Traditionelles äh, mit dem Fleischgericht dann... ähm was äh, wahrscheinlich vielen Studis äh, sehr zugutekommt. zugute kommt. Ich weiß noch, ähm, im zweiten Semester, das müsst ihr wahrscheinlich auch noch mitbekommen haben, da gab es ja den Schnitzelsommer.
0: Ja, und den ganzen Sommer beim Express gab es nur XXL-Schnitzel.
1: Ich glaube, das wäre auch so eine Geschichte, die ich allen erstens dann erzählen würde, wenn ich mal wieder Tutor bin, dass es halt (lacht) genau das gab, (lacht) wo man sich so denkt, wer kommt auf diese Idee, ein Riesenschnitzel mit drei Beilagen für 3,50 Euro zu verkaufen? Also ich
0: hatte ja, ich hatte die Vermutung, dass irgendjemand für den Sommerschnitzel Schnitzel bestellt hat, ja. aber Null zu viel hinten dran gemacht hat pro Woche.
1: Also tatsächlich habe ich gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht. Also eher so ein bisschen. Oh, gerichte Küche wird ja, dir. <lacht> genau, deswegen muss, ich, deswegen muss ich glaube ich leiser reden. <lacht> nee, äh, dass, äh, dass äh, die irgendwie eine gewisse Anzahl an Schnitzel abnehmen mussten, das STW. Mhm. Und deswegen sich gedacht haben, okay, dann machen wir halt diese Aktion. Äh, ich meine, die Studis fanden es ganz gut, ja. auch wenn es jetzt so in Richtung äh, Gesundheit nicht so das Richtige ist. Ähm, auch vor allem, der Erste hatte jetzt eine äh, Mensa-Umfrage gemacht Mhm. vor ungefähr Ah, einem Monat, die Auswertung hat ein bisschen länger gebraucht ähm, und da war halt so dieser Konsens ähm, wir wollen irgendwie was gesünderes haben vielleicht ein bisschen mehr vegane vegetarische Gerichte, ähm, die aber auch gut ankommen, ich meine, wenn man sich das Angebot in der Mensa anguckt, dann ähm, dann hat man sowohl beim Klassiker als auch beim Vegetarischen teilweise echt gute Gerichte von beiden mhm. Seiten. So Riesenrest, die hatte ich jetzt zuletzt super geil einfach. Ähm, dann aber auch wirklich so Gerichte, wo man sich denkt, musste das jetzt sein. Also ähm, da, kann, da kann die Mensa, glaube ich, schon ziemlich gut mit spielen und auch gucken, was günstig herzustellen ist, aber auch gut ankommt. Und ähm, ja. ja, das war so ein bisschen das, was wir durch die Umfrage herausfinden wollten. Wo, wo gibt es halt Möglichkeiten? Ja. Um, und um, das ist auch dabei rübergekommen. durch jetzt gerade das größte Problem so ein bisschen sind diese ganzen Mehrwegboxen mhm. um, Aber da kommt man auch nicht so schnell drum rum, weil so ein Pfandsystem da aufzubauen, ist auch nicht etwas, was du von mhm. heute auf morgen machst, sondern was halt eher so ein jahrelanger Prozess ist. Um, gerade ist aber auch, glaube ich, das um, Thema, so wie ich das mitbekommen habe beim STW, um, beim Studierendenwerk, dass die zumindest ein Pfandsystem für Getränkebecher irgendwie aufmachen wollen. Also da versuchen, in die Richtung reinzugehen. Ich meine, das Studierendenwerk ist ja irgendwie schon bemüht, das Ganze studiefreundlich zu machen und auch ja, am Studio orientiert. Und das ganze Thema Nachhaltigkeit ist einfach super wichtig. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, im Master, da hatten wir zum Beispiel jetzt so eine Begrünungsaktion auf dem ganzen Campus. Ja. und ja, da hatten wir auch so, eine, so einen Aufruf, hey, werde GrünhelferInnen, also komm vorbei, mach mit. Und äh, wir hatten dann, also wir hatten gedacht, dass da jetzt so 10, 15 Leute sich darauf melden. Es ja. hat sich, glaube ich, 130 äh, Menschen gemeldet, sodass wir dann kurzerhand entschieden haben, okay, wir machen jetzt einfach einen Mailverteiler auf mit diesen Menschen. Und immer wenn es irgendwas gibt auf dem Campus, Ähm, wo wir Hilfe brauchen, ähm, wo man gerade was Neues machen kann. Da sind Mhm. wir jetzt auch gerade mit der Stadt in Kontakt, einfach nur, um äh, aus dieser Richtung vielleicht Flächen zu bekommen, die halt cool sind, ähm, dass dass wir dann einfach dieses Ticketsystem, ähm, also ein Ticketsystem nutzen, um halt die Leute da so ein bisschen reinzubekommen, dass sie sich dafür anmelden müssen, natürlich kostenlos, aber dann halt diesen Platz bekommen, da irgendwie was Cooles auf dem Campus zu machen. Zuletzt vor dem Aerodynamischen Institut, da hatten wir so Hochbeta aufgestellt. ähm, Jetzt ist aber schon viel mehr in Planung, einfach weil... ähm, ja das so ein so ein Prozess ist der einfach dann irgendwie währenddessen entsteht wo dann halt einfach ähm, ja neue Flächen irgendwie aufkommen die man dann begrünen kann mit dieser ganzen campus Campusverschönerungsaktionen jetzt auch um das Karl äh, um um Audimax und karman Innenhof ähm, da sind auch viele andere Flächen mit reingekommen wo wir jetzt auch in, rangehen wollen also zum Beispiel ähm, direkt äh, gegenüber vom ist so eine eine Fläche, die äh, mit Graffiti vollgesprüht ist. Und da hat Mhm. uns ein Studi geschrieben, hey, ähm, könnt ihr das nicht irgendwie schöner machen? Ähm, Und da sind wir tatsächlich jetzt in Kontakt mit der Hochschule, weil es auch äh, eine Hochschulfläche ist. Dahinter ist ja, glaube ich, das Institut für Eisenhüttenkunde. ähm, Dass wir diese Fläche irgendwie neu graffitieren oder, heißt das so? Ich weiß gar nicht. Also Neu neu bestreichen. ähm, Genau, aber dann auch von Anfang an so, dass halt ähm, Studis sich aus der Studierendenschaft melden können, um Mhm. halt eben ähm, genau das Ganze mitzugestalten, weil ähm, ja, Studis sind da am nächsten, Studis wissen, was da ankommt ähm, und das macht halt einfach persönlicher, sodass halt dieser Campus, den wir hier haben und uns irgendwie mit ganz vielen Menschen teilen, auch so ein Stückchen ähm, studentisch wird. Ich
0: muss sagen, da fände ich es richtig cool, wenn man wie so eine RWTH Skyline hätte. So, so ein bisschen von Aachen. Klar, dann hast du da halt auch so den, den Dom und das ja. Rathaus, aber dann hat auch das Super C. Das kann man ja sehr schön, also ist sehr gut zu erkennen. Und wie vielleicht so den audi Max und das Karl, hast du so den Farben der RWTH so eine RWTH Skyline. So, ich kann es leider nicht umsetzen, weil künstlerisch bin ich nicht so begabt. Aber das ist jetzt mein Vorschlag gedraft. Draft.
1: Setzt es um. Finde ich ich, ich gut. Äh, Die ganzen HörerInnen sollten sich das mal vielleicht mitnehmen. äh, Ja, Ja,
0: wenn einer von euch sowas
1: kann,
0: schickt das mal ein.
1: Nee, an sich. Also so kreative Dinge sind immer gern gesehen. Aus der Fachstoff zum Beispiel kann ich da sagen, wenn ihr Ideen für Patches habt, dann äh, schickt die uns einfach, äh, weil äh, die kann man halt super easy umsetzen. Ähm, Ich äh, war selbst sehr lange in diesem Projekt aktiv, beziehungsweise bin es immer noch... ähm, der Femi, der Philipp, der hatte, ja. das habe ich schon erzählt, der ja. hat das vor einem Jahr ungefähr angestoßen. Dann habe ich das für die Uni Cup Zeit übernommen und auch danach so ein bisschen und inzwischen haben wir da so ein Team aus vier interessierten Studis, teilweise aus der Fachschaft, teilweise damals Tutor, genau, die halt einfach Lust hatten das weiterzutreiben und jetzt halt versuchen da so ein bisschen genau durchzukommen. Ja, eine letzte abschließende Frage für alle, die jetzt gesagt haben, boah, das hört sich richtig cool an, was du machst, ähm, was sollten die jetzt erstes machen, um halt auch sowas zu machen, wie du machst? Sollen also, die auf dem Ast dazugehen und einfach sagen, hey, yo, ich will mithelfen? Hilfe wird immer benötigt an allen Stellen. Ähm, was ich einfach empfehlen kann, ist, äh, ja, sich irgendwie in dieses Engagement treiben zu lassen. Ähm, man sollte da nicht irgendwie verkopft reingehen, dass man sagt, hey, ich will unbedingt ähm, genau dahin das machen, sondern einfach mal ähm, ja, gucken, was was es so in diesem ganzen studentischen Umfeld gibt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ähm, man ist da auch nicht in seiner Initiative dann gefangen. Die meisten Initiativen pflegen Austausch zu anderen, ne, die Fachschaft ist überall irgendwo und ähm, dann kommt man so da rein und findet auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, einfach sich treiben lassen, einfach mal gucken, was es so gibt und ähm, ganz offen daran gehen. Ähm, und äh, ja, sich nicht Menschen zu verschließen dann währenddessen. Super, perfekt.
0: Ja, finde ich auch.
1: Dann war es das von unserer Seite aus. So, jetzt noch eine, das jetzt noch das letzte, vielleicht weiß das, am Ende machen wir immer so einen Tipp. Tipp der Woche, nennen ich wir das vor immer. Ich
0: schon gedacht, dass wir bei Alten John geredet haben, wenn ich das vielleicht einfach
1: Genau, ähm, normal haben wir früher immer Tipps der Woche gemacht, aber dann haben wir gedacht, boah, wenn wir eh mal unterschiedliche Leute einladen, wäre es viel cooler, wenn die dann noch so ihren Tipp für die Woche... Aber das ist jetzt hier äh, gerade nicht drin, ne? Ähm, das gucken wir jetzt halt. Okay, okay, dann dann, cutze ich das einfach nachher. Dann muss ich natürlich jetzt mal kurz überlegen, weil... ähm, Okay, dann dann wird das rausgecuttet (lacht) an der Stelle. (lacht) So, und jetzt noch abschließend unser Tipp der Woche, heute präsentiert äh, von Karl. Ja, mein Tipp der Woche ist ein Longdrink, den ihr echt mal ausprobieren solltet, (lacht) wenn ihr äh, gerade vielleicht in Corona-Zeiten... Vor dem Bildschirm hängt und äh, ja einen angenehmen Abend haben wollt. Das ist äh, eindeutig Wodka Tonic. Äh, das klingt zwar im ersten Moment irgendwie komisch, aber tatsächlich äh, gleichen sich da die Geschmäcker echt gut aus. Äh, von dem ja, <lacht> eher weirden Wodka und dem äh, bitteren Tonic. Ähm, ein großer Tipp von mir. Boah, Dankeschön, dass du heute da warst, Karl. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einblicke. Ähm, und wir wünschen dir eine wunderschöne nächste Woche und Ein wunderschönes nächstes Jahr auch noch. Jo, vielen Dank. Wünsche ich auch. Tschüss. tschüss.